0: Man är helt säker på att jag kommer aldrig mer att vilja ha sex, men jag vill nog vara ihop med dig och så här och vi har ju annat som funkar och så här. Och så har man en partner som faktiskt sex är viktigt för. Har man egentligen rätt att neka den där andra sex och då menar jag att det där med att den skulle gå till någon annan.
1: Ja, och I dagens upplag av relationsbörden Norren av Frans så är kanske inte riktigt ämnad för familjens minsta. Så om du hör det här på vägas och har barnen i baksätet så kanske det, det är energy som gäller en, en halvtimme här framöver. För vi ska nämligen prata om celibat, frivilligt eller ofrivilligt celibat och huruvida det går att leva lycklig utan att ligga. Ja, det här var faktiskt ett, ett tips och ett
0: önskemål som vi fick av en poddlyssnare, att det här skulle ni kunna ta och diskutera lite mera. Jag tycker det här är ett jätteintressant ämne faktiskt, för det, det är väldigt mycket sex överallt omkring oss. Jag menar, man säljer vad som helst, man säljer parfymer och, och kullagar och whatnot med nakna, snygga kroppar och jag tror... Att de flesta går omkring och tror att alla andra har sex
1: mycket oftare än jag. Mm. Ja, det tror jag. Och sen just att tycker att vad man än liksom, vilken tidning man än öppnar och så här så, så är det väldigt mycket, eller titta på kvällstidningen att så här får du till ett bättre sexliv. Och det här tycker kvinnor om, det här tycker män om, det här ska du absolut inte göra. Och att det liksom antas att alla ligger hela
0: tiden. Jag minns ju det där när man växte upp och, och jag började läsa en sån kosmopolitan helt för tidigt. Det var ju kanske en, en tidning som nu egentligen var för lite mer vuxna. Och jag läste det som tonåring och jag blev nästan stressad av det där att gästas var det här sexandet verkar komplicerat. Och det var hemskt mycket hur man skulle tillfredsställa mannen och vad killar gillar hit och dit. Jag tyckte att, att hur, hur tusan ska jag fixa det här nu då? Och det där på något sätt tror jag i vår generation ganska mycket hängt med. Det här med att sex är ganska komplicerat. Medan jag nu tycker att jag ser bland de som är tonåringar och tjugoåringar och så här idag, att det är bland många av dem finns en väldigt mycket mer avslappnad inställning till det hela. Att sex ska vara någonting kul cool och härligt, eller men inte, men inte någonting obligatoriskt. Då vi har ju faktiskt fått brev av också unga människor som har valt bort sex och är helt nöjda
1: med det. Mm. Och det är ju bland så lite svårt det här med, med, då vi väljer våra ämnen och vi tänkte ju inför det här avsnittet också det här är ett sån avsnitt att antingen så kommer det liksom två svar att usch, ska ni prata snusk nu igen där norren och fransk. Det kommer så, ett sådant också. Ja, kom, kom också. Det måste ju komma ett åtminstone. Eller sen så är det ett sådana ämne som ni verkligen går igång på och det här gick ni igång på. Jag tror vi har ja, 14-15 sidor med, med brev här från mm. er som handlar om, om celibat, ofrivilligt och frivilligt sådant. Så jag tänkte att kanske vi bara helt enkelt börjar börja på och harva igenom den här brevkörden för att få lite olika syn på det här för det är väldigt många olika aspekter som ni har tagit upp. Det är det verkligen, och vi kan ju börja här med 52 an som har skrivit:
0: Det är skönt att leva i celibat. Jag har varit gift i 20 år och särbo i 5 år, och är idag singel sedan 10 år tillbaka. Och det jag minst saknar från de två förhållandena är sexet och det eviga kladdandet på min kropp. Jag njuter nu för tiden av att kunna bada bastu utan att någon känner för att ha sex just där och då. Jag gillar också att ligga och dra mig länge på morgnar utan att någon ligga bredvid och peta på mig i väntan på morgon sex. Sex är överskattat. Det finns ett
1: kvalitativt liv utan sex också. Mm. Där ser man, 57 har fått nog. Mm. Här har också single kvinna 48 skriver och är inne lite på samma linje. Som singel så har jag stött på uppfattningen att även om jag säkert är lycklig så saknar jag nog sex. Men svaret är nej. Känner jag någon gång lust så köter jag det själv och blir fullt tillfredsställd. Detta till skillnad mot att ha sex med någon tio gånger och bli nöjd max en gång. Det är definitivt ingen uppoffring att leva som singel. Tvärtom, sinnesron man har är oslagbar. Och trivs man i sitt eget sällskap så är man aldrig ensam som skriver nöjd, 48-årig, singelkvinna.
0: Ja, och det, det, låter ju, det låter ju jättebra. Jag, menar, jag tycker det här är ett intressant ämne just därför att, att jag bara sitter nu här och försöker lära mig och reflektera. För jag har inte riktigt någon åsikt om det här med celibat. Jag tycker att om det funkar för en så, så ska man väl få göra det nu då. Men det finns ju nog också de som har skrivit till oss som inte är lika harmoniska i det här som, som singelkvinna 48 och det var intressant att först när brevena började rasla in den här veckan så var det nästan uteslutande så att det var kvinnor som skrev Ja, jag lever i celibat, det är tippetoppen. Som just de här brevena vi nu har läst. Och så var det män som skrev att jag lever i ofrivilligt celibat och det är hemskt. Mm. <laughs> och det var ganska så här, nu, nu hårddrar jag det, men alltså de första 20 brevena så var nästan kategoriskt sådana här. Och sen började det komma in de som var tvärtom, män som är helt nöjda med att leva utan sex och kvinnor som är den i relationen som skulle vilja men så har man kanske en partner som inte alls är intresserad. Så det är verkligen inte något svartvitt det här och, och synvinklarna och perspektiven blev många.
1: Mm, ja, ja jag, jag hade också lite tänkt eller haft en sån fördom att det är kvinnor som inte vill och karerna som springer efter vet du, så där, som flåsande hundvalpar är, Kan inte finna lite <laughs> men, men så var det faktiskt inte, äh, in, inte riktigt heller
0: jag är Ett exempel på, på en man som inte alls är nöjd med sitt liv i celibat är ju då signaturen Halvdöd39 som skriver Celibat suger helt otroligt. Jag tror inte att det går att leva lycklig utan sex så länge man har sexlust. Jag har levt ensam och utan vänner i hela mitt liv på grund av mobbning och har naturligtvis aldrig haft någon flickvän. Jag hatar mig själv så mycket att jag inte kan gå ut och försöka få ett ragg. Det går bara inte eftersom självhatet gör att jag inte tycker att jag är värd att ha någon. Jag har någon gång till och med funderat på att resa utomlands och besöka en glädjeflicka men tycker att det är så fel så det har inte blivit av. Och jag är för övrigt fullständigt porskadad, skriver då
1: halvdöd 39 år. Mm. Jag blir så ledsen när jag, jag hör det här brevet för att det känns som att den här personen lite så där står i vägen för sin egen lycka. Och jag tänker mm. att jag kan förstå det där att man är traumatiserad av mobbning och man är väldigt misstänksam mot andra människor och att, det finns liksom, att man har så stora trösklar åt alla håll att man helt enkelt inte kan riktigt skapa en kontakt med en annan människa. Så att om man har någonting här som som liksom ligger ganska djupt rotat i en så skulle ju nog säkert en terapeut kunna hjälpa dig med det. För att jag menar, man ska inte vara halvdöd vid 39 utan du ska, det är liksom nu som livet börjar.
0: No, men det är ju precis så. Jag, jag tänker precis samma som du, Hanna. Att jag tror den här personen som har skrivit att jag skulle, skulle kunna få hjälp med det här. Och sen tycker jag. No, jag tycker absolut inte att man ska gå till prostituerade. Men jag tycker att det där med att resa utomlands, inte är en så dum idé. Och då menar jag inte att du ska få på någon nödvändigtvis, få på någon sån här sexresa med det som det enda syfte. men... Res utomlands för att när man är utomlands så är man lite en annan person. Så att om du behöver lite en paus från dig och att gå i samma hemknutar och bli påmind om mobbare och folk som har varit hemska med dig. Du kanske skulle slippa det om du lite skulle byta plats ibland. Men nej, gå inte en prostituerad. Det, det vill jag nog inte på något sätt uppma, uppmuntra till. Men jag tycker att du har så mycket liv kvar och jag tycker också att du verkar ju ha någonting som många i den här situationen saknar. Du har en otrolig självinsikt. Du mm. vet själv att du är, du noterar själv att du är Och Du vet själv att, att de här relationsproblemen som du har, vad de beror på. Du tycks ha ganska bra koll på, på läget. Och i och med det så har du ju redan kommit en bit på vägen. Så kämpa på och, och be
1: om hjälp för vi, vi litar på dig, vi tror på dig Vi tror att det här kan bli bättre mm. Och jag tror, just det här som du sa jag var också med att, att åka utomlands För att vi finnar, vi är ju inte Någon sådana här naturliga flirtare att det kan ju också hända att om du fast åker ner till Italien så mitt i sätter du dig på en piazza och så märker du att det liksom börjar hända saker att folk är mer öppna och pratar mer och tar kontakt och kanske vet du, flirtar och tittar lite längre att man, du kanske ska kunna träna på det där i en miljö där du inte känner någon och ingen vet vem Oj. du är och liksom, även fast du går gått skogen så, så kommer ingen att komma ihåg det du blir inte liksom fast för det på något vis eller behöver inte kämmas eller något sånt. Så.
0: Nej, precis. Ja, men, men lycka till jag menar du, du ska inte behöva ha det så här. Ja, mm. vi så kunna ta här i, i samma veva ett brev av en annan man som har ett helt annat upplägg. Här är signaturen man 48 som skriver att min fru vill inte ha sex och det är många år sedan det sist blev av. Och det är synd för jag tycker att hon är väldigt attraktiv. Lite kroppskontakt har vi i alla fall men det är alltid på mitt initiativ. På någon sorts kompisnivå fungerar vår relation utmärkt och vi har ett barn så därför är vi fortfarande ihop. Men nöjd med situationen är jag ju inte. Men man kan väl inte få allt här i livet. Mann 48 skriver så.
1: Mm. Jag måste nog faktiskt säga att det, det är flera som tänker lite i samma barn att man kanske inte kan få allt och att sex kanske inte är det viktigaste. Och här får du faktiskt lite... Lite vad ska jag säga, flankstöd här av kvinna38 som skriver så här. Jag och min man har sex en till två gånger om året och då är det alltid på mitt initiativ. Så jag skulle nog påstå att vi har ett ganska sexlöst förhållande. Däremot så har vi ett otroligt kärleksfullt förhållande. Vi är väldigt fysiska med varandra, ger pussar och kramar flera gånger om dagen och uttrycker vår kärlek till varandra genom handlingar och ord. Jag vet att om jag vill ha sex så då har vi det men det måste vara på mitt initiativ. Han har aldrig sagt att han inte skulle vilja vara intim med mig men jag har ju märkt att ju längre tiden går desto mindre behov av sex har även jag. Även om sexet med honom är härligt så gör vi ju också mycket annat som är härligt tillsammans. Vi reser och vi tränar, vi renoverar vårt boende, vi lagar mat tillsammans och planerar framtiden. Och har så roligt och skrattar mycket tillsammans. Och vi har inga barn heller så vi har verkligen tid att umgås, bara vi två. Så mitt nuvarande förhållande bygger på ömsesidigt kärlek, respekt och tillit. Och det är så mycket viktigare än sex enligt mig. Säger kvinna 38.
0: Mm. Ja men det där är, det där är också intressant och det här är ju ett bevis då på att det går ganska bra att leva i ett lyckligt förhållande om man är överens om att för oss är sex inte så himla viktigt, mm. det är ju igen de här som vi återkommer till allt emellanåt de här kärlekens fem språk och de här parterapimetoderna mm. <laughs> och det här att om man i relationen är helt på samma sida där att nej, att sex är kul cool, kanske någon gång om vi får till det, men det är inte det viktigaste för oss. Så då är ju inte det här celibaten någon uppoffring alls. Utan kanske något som blir av helt naturligt.
1: Mm, ja, och det liksom funkar. Och de verkar ju ha en härlig relation ändå. Gör en massa mm. roliga grejer. Men att för dem, och de har ju liksom hittat rätt person i livet. Då båda är liksom i synk då det gäller det här.
0: Precis. Medan då han, mannen som skrev brevet, Villes det här före. Där är de inte i synk. Han skulle vilja, Han tycker att frun är jättefin. Men hon har liksom stängt av. Och det tror jag... Det blir ju lite sådär där den ena hela tiden gör uppoffringar. Antingen att någon ställer upp på sex fast den nu egentligen inte riktigt skulle vilja. Eller att någon då inte får ha sex fast den nog skulle tycka att det skulle behövas lite nu som då. Mm. Och jag vet inte, kanske, kanske man kan leva så hela livet ut. Men jag är lite skeptisk. Jag tror att det där kan bli något skede ett så stort problem eller en så stor liksom stötesten i förhållande
1: att det sen kan få andra saker också att börja gå på sned. Ja och sen att folk är liksom olika när det kommer till, till sexlust. Vi, vissa människor är väldigt sexuella varelser och för dem så är det liksom en, en dealbreaker. Det är helt enkelt något som måste finnas i relationen medan andra sen kanske inte är så intresserade det Kanske man måste fråga någon expert men att vi kanske är bara helt enkelt lite, lite olika funtade på det viset. Mm. mm.
0: Här har vi en kvinna som kallar sig kanelbullen, 50 år, som är också lite inne på samma linje. Jag är en av dem som lever i ofrivilligt celibat. Jag har varit gift i 20 år och vi har tre barn. Och vårt sex slutade för cirka tre år sedan när jag insåg att det alltid var jag som tog initiativet. Och då sa jag till min partner att jag skulle uppskatta om hen också någon gång tog initiativet. Alla vill ju känna sig åtrådda attraktiva, speciellt för sin partner eller den man är gift med. Men jag känner mig både oattraktiv och dåligt behandlad. Helt enkelt mer som en städerska och matlagningsmaskin där hemma. Jag vet att vi borde gå i parterapi, men när skulle vi hinna med den när vi jobbar heltid och jobbet är musten av oss? Jag har försökt hitta andra sätt att njuta av livet, men ändå hela tiden har jag i bakhuvudet en tanke om att min partner kanske till och med har en annan, speciellt som henne inte vill tala om saken. Hmm. Ja. ja, du
1: tänker så ja,
0: Kanelbullen, nu säger, nu säger jag till, till dig på skarpen Den där parterapin måste ju prioriteras ja. Nu är den nog viktigare än, än jobb och, och, och att ni har mycket annat för er om du liksom går omkring och misstänker att din partner är otrogen och, och det finns en sån här frustration. Jag tycker nog att ni måste nu sätta det som prio ett på er lista.
1: Ja, och sen att ni har varit tillsammans i 20 år och har tre barn. Det tyder ju på att ni ändå kommer bra överens. Att nu verkar det som att det har blivit lite dödläge där, där det kommer till själva sexandet. Och att det finns liksom en frustration hos dig att du tänker att du måste bara passa upp och att du blir inte åtrådd av din partner. Det är klart att det tar död på lysten.
0: No, det förstår jag. Och faktiskt det här som många av er nämnde, det här med det förnedrande är att alltid vara den som tar initiativet. Ideal är väl kanske lite sådär att man i en längre relation, så där lite turvis den som mm. <laughs> kommer med ett litet, hur skulle det vara? Ja. Men <laughs> eller vad man nu använder för raggningsfraser, måsäk. Hur skulle jag det vara? Inte, ja. Jag vet inte om det där var min, men det var nu det som ja. <laughs> tök upp i huvudet på mig. Men, men om man nu liksom... Alltid är den som försöker och kanske sen får nobben eller får ett no, okej okay då. Så det är ju klart att man inte känner sig nu hetast i världen efter den behandlingen.
1: Nej, och, och, och inte blir man är jättesugen på att sen göra det igen. Att om man känner att Nå, det här är lite så här... Äh, som finnen säger, pack och pulla. <laughs> mm. att, att det är någonting som man måste göra eller det är någonting som ska prickas av listan. Så att nu är det ju... Nu, ja. Nä, nu, nu kan elbulla, så ni en tid till parterapeuten. Eller en sån här sexualterapeut. Det ska också säkert kunna vara bra. Det tror jag också.
0: Jag, jag måste nog faktiskt nu slänga in nu här. Jag vet inte om jag provocerar folk nu helt otroligt. Men jag funderar på sådana här relationer- där den ena bara har bestämt att jag vill inte ha sex. Då fattar man ju i princip ett beslut för båda två. Mm. Och jag undrar att om man är helt säker på- att jag kommer aldrig mer att vilja ha sex- men jag vill nog vara ihop med dig och så här- och, och vi har ju annat som funkar och så här. Och så har man en partner som faktiskt sex är viktigt för. Har man egentligen rätt att neka den där andra sex- och då menar jag det där med att den skulle gå till någon annan? Alltså... Man skulle öppna upp förhållande för den som vill ha sex. Jag börjar på något sätt nästan lite få den där känslan av att man borde tillåta det då om man har bestämt att jag tänker inställa upp på sex nog mer. Mm. Intressant tanke.
1: Faktiskt. För jag tycker att annars
0: mm. fattar man ju ett ganska avgörande beslut också
1: för den andra. Nej det blir ju, ja det, det, du har helt rätt i det där. Det är ju väldigt själviskt och kan man näka den andra då rätten till sex att om man tänker att det är väldigt viktigt? För ja, jag, jag måste säga att det, det, det är en ganska fräsch tanke och jag kan förstå att det för många känns som en ganska främmande tanke och kanske till och med som en skrämmande tanke att den mm. andra då skulle ha sex med någon annan person för att det är ju så pass intim handling att man ändå liksom, man liksom anknyter till den personen ändå på något plan att kanske man är ändå rädd för att det skulle uppstå känslor däremellan eller något sånt. Men jag vet ja. inte, det är ju lite som att man låser in sin partner i en bur och så kastar man nyckeln i 20 och, och säger man så att det är bara att gilla om du vill ha mig. Så här ska vi ha det hemma hos oss har jag bestämt. Nej,
0: alltså, och då menar jag ju om, om man nu till exempel då skulle säga att nu, nu har jag kommit fram till det att jag vill inte ha sex något mer. Men jag tänker inte neka dig det. Men jag vill nog inte att du gör det här hur som helst utan ska vi försöka hitta på någon sorts regelverk för det här. För det vet jag ju, vi har ju till och med gjort ett väldigt intressant äh, avsnitt för några somrar sedan om det här med att ha öppna relationer och polygami och sånt här. Att man då kan liksom tillåta att du får ha andra partner. Men det ska vara uttryckligen sexpartner. Det, du, du är otrogen först då när du blir så här ordentligt emotionellt involverad med någon. Att jag ska fortfarande vara den här nummer ett. Men det här sexet får du då köta med andra. Och sen kan man ju välja själv att vill jag veta precis vem det är du går till eller vill jag inte veta någonting alls. Jag menar det... Det finns säkert system för det här. Men mm. jag får bara en sån där känsla av att- när jag läser den frustration som finns i flera av de här brevena- både män och kvinnor som skriver att- jag skulle så vilja ha sex med min partner- men hen säger nej. Att det är ganska fräckt av den där partnern- att bara säga stopp.
1: Mm.
0: Och jag, jag, jag förstår också att man kan ju till exempel ha någon sjukdom- eller någonting som gör att det faktiskt inte går att ha sex. Och jag menar, jag förstår att det finns mycket nyanser här också. Men om det bara, den ena inte har någon sexlust- och den andra har- då måste man ju åtminstone diskutera och hitta på någon sorts lösning. Och jag tycker mm. inte kanske lösningen heller är att den där som absolut inte vill ha sex ställer upp och ligger där nu sen som en, en död fisk och försöker tänka
1: på någonting annat. Det är ju inte liksom roligt för någon dera. Nej, det är ju som att vålföra sig på det kan vi inte gå med på men, men det är faktiskt nu när du säger det där så vi gjorde ju ett avsnitt jag får att hade ett samtal med Rika Sominen som också skriver en bok på ämnet öppna förhållanden så det kan ju vara ett tips också kanske lite att, att lyssna på det eller läsa den boken för, för hon har pratat väldigt mycket om det här med öppna förhållanden och också skriver mycket om det så, så Rika Sominen är ett, ett tips ifall du kanske behöver fundera på det här och, och öppna upp den världen lite mer jag vet inte mm. Men vi skulle kunna ta och, och gå tillbaka här nu till brevkörden och fortsätta prata lite om de olika aspekter som ni har. Och följande brev kommer från en person som vet att henne inte vill ha sex och är helt okej okay med det. Ibland hör jag folk fundera på ifall de kanske är asexuella då de inte vill ha sex konstant. Och nej, det där kallas bara att vara normal. Även om du älskar till exempel pizza så tröttnar du ändå på det om det är det enda som serveras dag efter dag. Jag tar inte ofta upp att jag är asexuell eftersom folk har en tendens att reagera med att jag bara inte hittat den rätta ännu. Det är som att säga till en person som saknar luktsinne att hen nog ska hitta rätt parfym med tiden. Jag skulle kunna tänka mig att ha sex men då får nog killen köta det själv tills han är klar så vi kan göra någonting intressant efteråt. Det är väldigt svårt att fejka entusiasm när det verkligen gäller. Asexuella har alltid funnits, men det nu när sex ska tvångsmatas i folk, så det blir mera uppenbart hur avvikande från normen vi är. Signatur: Pineapple without the pizza, aga aspiring crazy old cat lady 36. Fin mm. <fim fim> signatur där. Ja, att ja. vara asexuell.
0: Ja. Det är säkert också, jag menar det, det är nog inte någonting som det pratas mycket om. Och det är intressant att olika sexualiteter tycker jag att är väldigt mycket ute i offentligheten nu. Och de som är unga idag så de har väldigt bra koll på vilka etiketter
1: det finns för olika former av sexualitet. Men jag tycker att de asexuella har hållit ganska låg profil i det här. Och jag skulle förstå, tänka mig att om man är asexuell, att det känns som att man är utanför samhället. För precis som du sa Eva där i början, så, så hela vårt samhälle går ju ut på att anspela på sex i någon form. Att jag menar, mm. fast du ska gå och köpa ett embar så är det säkert, då inte kanske m kan man köpa utan att råka ut för sexreklam tror jag. Men, men annars så där att jag tror att man skulle känna sig ganska utanför och att det är på något vis konstig. Och att man just, som den här signaturen skrev också, att, att man är så avvikande från normen. Mm. Fantastiskt bra förklaring det här
0: med att, att det är som att säga att en, till en person som saknar luktsinne att han nog ska hitta rätt parfym med tiden. Ja. Men ja, nu kan man stå där och spruta parfym på sig. Men vad har man för glädje av det? Och ja. Ja, så att det, var, det var ett lärorikt brev. Det. Så det här var ett tankeväckande brev måste jag säga. Mm. Signaturen G28. Jag har skrivit till oss så här: Jag lever i ofrivilligt celibat. Jag har varit tillsammans med min man i tio år. I början blev det mycket sex, såklart, men med årens valnade av. Så nu, de senaste åren, är det tydligen mannen i äktenskapet som inte vill eller orkar ha sex. Det är ingen skillnad vad jag vill, det räknas liksom inte. Så här är jag, ung och fertil, men ingenting händer. Men jag står väl ut, jag brukar säga att jag borde få årets pris för trognaste fru. Och här måste jag ändå säga att det här är alltså en 28-årig brevskrivare då, tydligen som har det så här. Och no ja, nu har vi också äldre som har skrivit här att de har aktiva sexliv fast de är kanske till och med nästan tre, tre gånger så gamla. också sådana som, som önskar att de skulle ha mera sex fast de är betydligt äldre. Men jag tycker nog spontant att när man är 28 år inte ska man nu sluta ha sex då om man vill ha sex. Så det här låter nog inte riktigt nu hållbart.
1: Nej, och jag tänker här, här tillbaka till det här som du var inne på tidigare Eva, att, att skulle det här vara läge för att öppna upp det här förhållandet för att är man 28 år, varit tillsammans i 10 år och känner att, hej, att, liv är över, att mitt sexliv är över jag tycker att det är ett för högt pris att betala om det ändå är något som är väldigt viktigt för dig att, att det här är något som, som du och din man borde försöka ta och reda ut och, och komma fram till någon typ av överenskommelse eller en, en, kanske kompromiss är lite svårt. <laughs> Hur kompromissar man om den ena vill och den andra inte vill? Men att hitta på någonting, för, för det känns nog tycker jag väldigt orättvist att du ska måste gå där nu då och vara frustrerad resten av livet. Mm. Mm. Vi fick också några
0: brev av personer som berättar att de helt frivilligt har valt bort sex av religiösa skäl. Här var några olika sådana. Vi skulle kanske kunna läsa här ett brev som kom från Chloe som är 20 år och skriver att jag och min pojkvän har inte sex eftersom han vill vänta tills han är gift. Och för mig passar det här bra. Jag tror att vi så här får en starkare relation som grundar sig på sånt som är viktigare för mig än sex. Det svåraste har varit att vara okej okay med att andra jämnåriga tycker att det är så konstigt. Alltså tycker att jag då är konstig. Först när jag berättar att min pojkvän kommer från en religiös familj verkar vårt val vara okej okay för andra. Även om det här valet egentligen inte grundar sig i religiösa orsaker. Mina närmaste vänner har sedan igen varit förstående och accepterande men till mindre nära vänner skriker man kanske inte ut om sitt sexliv ändå. Så det är med halvbekanta det här blir ett problem. Oftast känner jag att mitt liv är ganska vanligt. Om det är en annorlunda än andras så är det inte på grund av att jag inte har sex. Uh, jag tyckte det här var ett intressant brev för att... Uh, jag, jag vet inte, jag brukar dock kanske inte prata om sexliv med halvbekanta. Nej, inte ens med <laughs> bekanta, <pratar> men <laughs> med, med, med närmaste vänner ens. Ja. Nej, så att var märkligt att, att det då är den här, eller märkligt, jag menar. Det, jag, i, i Eva tycker att det här känns så udda, det här att, att man som 20-åring ska rapportera om sitt sexliv till halvbekanta människor som sen får oja och voja när de hör att man inte har sex. Jag menar, det angår väl för böveln inte dem. Säg för böveln också så förstår alla att du är ung och
1: hipp. Ja, det är Evas, Evas uttryck, det är fritt, att, fritt fram att låna. Nej och sen att jag menar 20 år. Jag menar det finns många som aldrig har haft sex under det 20 år att att det förstår inte varför det här måste vara någonting som ska antas och, och det tycker jag också att, att om du är en sån som brukar lägga dig i och ofta andra har sex så sluta med det det, no, det, är, det är liksom en privat sak och om det är någonting fast att om man tänker att man skulle ha eh, ett problem så kanske man tänker att hej att Eva får jag tala med dig att det här är nog kanske lite too much att det är okej okay att vi diskuterar det här att man vänder sig till någon som man litar på eller en terapeut som har tystnadsplikt om man vill tala med någon som, som inte man känner så där personligen så, så jag tycker nog att man måste respektera det att folk, folk liksom har det som de har det och man behöver inte lägga vad som händer liksom i andra sängkammare. Och nu måste
0: jag ännu tillägga här att om man tycker att det är jätteroligt att prata om sex och gärna vill dela med sig vitt och brett så jag menar det är ju förstås inget fel på det, det ska man ju också få göra. Men man måste kanske acceptera att alla inte funtar det på riktigt samma sätt som man själv. Man måste kanske hitta
1: sitt sexsnackgäng och så låter man de som inte vill prata om sex vara i fred. Ja det är ju väldigt olika på jargongen i sällskap också att jag vet att jag, jag och mina vänner vi pratar aldrig om det medan vi har till exempel bekanta också som att de pratar bara om det. Så mm. att det är kanske där man behöver söka upp sånt sällskap som har en sån jargong som passar dig bäst. Men åtminstone om man tycker att sex är ens en sak, så då ska det
0: nog respekteras. inte ska man nu behöva rapportera till någon om mm. det gästas. Mm. <laughs> Men vi skulle kunna kanske börja avrunda den här podden med två brev som ändå inger lite hopp. Det här är alltså personer som har haft det lite snårigt med sexlivet tidigare- men har lyckats vända på det. Så vi skulle kanske kunna ta de två breven nu här
1: till sist. Mm. Hustrum 47 är först ut på den här fronten och skriver så här. Att leva i celibat är fruktansvärt om man är en normal människa- som älskar och behöver sex. Det är nog lite som ofrivillig fasta. Att ständigt gå hungrig och drömma om mat- gör ingen speciellt glad och lycklig- jag har varit gift med min man i över 20 år. Han lider av utmattningssyndrom och svåra sömnproblem vilket gör att han är ständigt trött och sällan har lust eller kapacitet till sex. Det blir högst en till två gånger i månaden om ens det. Jag skulle gärna ha sex några gånger i veckan vilket jag tycker att är helt normalt men oftast så lägger jag mig arg, hungrig och frustrerad. För tio år sedan så skaffade jag världens bästa dildo. Och orgasmen som den ger är underbar, kanske till och med bättre än i vanligt samlag. Men jag tycker inte om att alltid äta ensam, fast hur bra och god maten än är. Det ger mig så mycket mer om man kan dela den här upplevelsen med någon. Jag vet att min man älskar mig och jag vill inte lämna honom eller vara otrogen, men situationen är jobbig. Nå, tack gode Gud för effektiva sexleksaker. De har på ett sätt räddat vårt äktenskap skriva Hustrum 47. Ja,
0: där, där fanns det tydligen lite hjälpmedel som hon kunde hitta. Nu är ju förstås det som skulle vara roligt är att ändå på något sätt kunna involvera mannen i det hela. Att han inte kanske behöver känna sig tvungen att, att vara delaktig på ett sätt som, som inte, om han nu liksom har sömnproblem och utmattningssyndrom och, och allt det där. Men kanske det är så småningom skulle hitta att han är ju nöjdare han också när han märker att hon är nöjdare. Tack vare de här sexleksakerna. Men som hon skriver här. Det är ju tråkigt att äta
1: ensam hela tiden. Mm. Och sen finns mm. det också hopp i det där. Att om du till exempel har blivit drabbad av äh, utmattningssyndrom. Eller depression eller någon sjukdom. Så oftast är det ju ändå övergående. Att om man kan säga att vi har varit tillsammans i 20 år. Att nu kanske det är så här i ett år. Och då får vi leva med mm. det. Och sen kanske om han börjar bli börja bättre då sen så kanske det finns hopp då att, att lite börja testa. Men jag skulle nog akta mig för att liksom pusha den här mannen som ändå känner liksom Nej. att världen har ramlat ihop över honom. Så det sista man behöver då är att någon ännu lägger liksom tyngd på börda. Att det är nog säkert bäst är att du sköter din business nu själv och han måste ta hand om sig själv. Och sen då han är på fötter igen så sen kanske man kan på något vis ta vid där man slutar. Jag,
0: jag håller inte riktigt med. Jag tycker man ska kunna säga det här till honom fast han är utmattad. För hon måste också få vara lite självisk i det här, den här kvinnan. Jag menar om hon bara ger avkall på allting för att han är trött och, och, och dålig och, och sjuk och, och sover dåligt. Men man kan ju göra det på ett, ett sätt som inte är anklagande. Utan faktiskt säga att... Jag, jag tycker fortfarande att du är helt ljuvlig och du vet att jag skulle vilja ha sex med dig. Och jag vet också att det inte går just nu. Och det är okej, för jag hittar på det här. Men, men det skulle vara jätteviktigt att vi fortsätter att prata om det här. Och, och jag har nu en sån här jättebra dildo, att skulle du vilja vara med ändå någon gång? Kan ni inte testa det här? För jag tror det skulle kunna vara viktigt i den där relationen, att hon inte slutar visa att honom att hon tycker att han är ganska härlig.
1: Hmm. Nå, ja. På det sättet kanske risken är mindre för att de Men hon glider ifrån varandra du... helt och hållet. Liksom. För det kan man ju lätt göra, att man växer ifrån varandra. Men tror du inte att hon gör det då om hon fortsätter då att alltid köta den här saken
0: ensam och inte ens säga till honom vad läget mm. är? Ja. Jag tror att risken finns då också. Ja. Nä, jag säger nog alltid, kommunicera på. Men man behöver liksom inte smälla dörrar och säga att du är, du är en odugling som inte kan uppfylla mina behov, för det är ju inte det han behöver höra. Nej, nej, inte just nu inte, nej. nej. Uh, här har vi en signatur, snart medelålder, som skriver så här. Min man och jag har varit tillsammans i många år. Det var det där klassiska. I början slog det gnistor om oss och det var svårt att hålla tassarna borta från varandra. Sen kom barnen i rasktakt takt med sömnbrist och allt vad det innebär. Lägg till att han har ett stressigt jobb och i mina ögon en begynnande lätt depression. Vi har nog haft närhet i viss mån och allt det praktiska har fungerat bra. Jag har upplevt att vi har en fin familj med mycket fokus på barnen. Men vi har nog inte haft något parförhållande att tala om. Jag upprepade gången tagit upp saken på olika sätt. Föreslag i parterapi och själv och prata med en terapeut. Hans svar har alltid varit att han inte har någon energi kvar när jag jobb med barnen och att det praktiska fått sitt. Och det här har sårat mig då jag och vår relation ju helt uppenbart inte varit så högt upp på prioriteringslistan för honom. Samtidigt vet jag att vår familj är allt för honom och att han inte vill göra någon ledsen. Nå, efter lång tid och många diskussioner tårar och försökt få honom att se saken från min sida så har faktiskt någonting hänt nu i sommar. Vi har hittat tillbaka till varandra sexuellt, vilket har lett till att den lekfulla stämningen mellan oss också har återvänt. Han har förhoppningsvis insett vad som varit min poäng hela tiden, nämligen att vårt parförhållande och ett aktivt sexliv faktiskt kan ge mera energi åt de övriga områdena i livet. Men det händer inte av sig självt. Speciellt inte under de intensiva småbarnsåren. Man måste ju anstränga sig för att få något i stånd. ha, ha. Det var brevskrivarens ha-ha på ha. slutet. Men jag instämmer.
1: Men det här, det här tror jag, det här som alla småbarnsföräldrar behöver höra nu. För att småbarnsåren, mm. det är ju en eländig tid. Alltså det, det är tungt om man sover inte. Och det är jobb. Och det är, liksom, det är en sån hässäcka hela tiden. Att man känner kanske att, åh, inte här också. Och det kanske ligger ett barn i sängen och och då går det ju inte och man måste börja med att flytta på dem och försöka ljudisolera, det är ett himla och hej. Ja, så tycker jag tycker att det är fint att de, det, det var liksom några svåra år där men sen att de nu har hittat tillbaks till det och, och sen just att, att allting blir så mycket lättare då, då det är roligt i relationen. Det som vår kära vän Dr. Phil brukar säga att det kommer till pengar och till sex så att det brukar oftast inte vara något problem förutom att man inte har det. Att bara, mm. att bara man har det ens i någon form så, så funkar det. Att du har nu, får lite makaroner på bordet och får ligga någon gång sådär. Nu och då, så då funkar det helt bra. Och, och då ger det just liksom mer eh, energi också till, till relationen. Så, så det här tycker jag att det är härligt. Och att ni båda har märkt att wow, det är ju ganska kul där vi kan vet du, kasta och kämta lite mer och skoja och kanske vet du, ge en kram i förbifarten. Att Allt det här ger positiv energi till allt annat. Och det är ju just det här som är det, det
0: avgörande och det här har vi pratat om flera gånger i avsnitt när vi har haft Patrik Järn som gäst. Att i de här situationerna där den ena vill och den andra skulle vilja vilja, mm. <laughs> där finns det lite mer spelrum och hopp. Sen finns det ju de här relationerna där den ena absolut inte vill och den andra vill och då är det värre för då blir det ju faktiskt det här att man nästan våldför sig på den där som nu sådär ställer upp. Men, men inte faktiskt är riktigt med på noterna. Mm. Det, det tror jag inte är kul för någon delar. Men de här situationerna, just som, som i det här brevet: att den här mannen inte var han ju tydligen är sådär, inte vad det helt omöjligt men han var trött och det var så mycket annat. Men sen när de kom igång så hade börjat hända saker. Att komma över den där tröskeln. Att, att, att nej men vi försöker nu lite här. Och det är det, det sommar och, och hon är ju nog ganska, hon är nog ganska grann. När jag nu tittar mm. nog. Så kan det mitt i allt bli magi på nytt. Och det tycker jag ju var ett hoppiggivande brev som vi fick här.
1: Ja. och, och Som mm. du sa också Eva där så de här avsnitterna med Patrik Järn han har varit vår gäst flera gånger. Så de finns ju också förstås på arenan. Så man kan gå, scrolla tillbaka lite där också och lyssna på dem. Men för att nu mm. summera så verkar det ju finnas otroligt många aspekter av det här. Allt från det här med, med de lyckliga inglarna som tycker det är att ingen kladdar på en. Till att man är asexuell och helt nöjd med det. Eller att man är ofrivilligt celibat och tycker att det är alldeles fruktansvärt.
0: Eller att man är ett sådant... Sakt, modigt, ofrivilligt, celibat, men nog överlever och försöker gilla läge. Här var liksom av alla det slag.
1: Mm. Och jag tycker det, det är liksom uppfriskande. Så tydligen mm. går det att leva helt lycklig utan sex ifall man är en sån person. Men vissa kan helt enkelt mm. inte göra det. Och om det är så att din relation inte ger dig det vad du behöver så då kanske det är dags att, att fundera på alternativa lösningar.
0: Mm. Väldigt intressanta brev den här veckan och det kom in som sagt betydligt flera än de som nu rymdes här i podden. Vi lägger ut några till som vanligt på svenska.yle.fi och så får man ju gärna fortsätta skriva till oss också på relationspodden atyle.fi eller via något av våra formulär. De blir liksom liggande kvar ute och då är ni helt anonyma när ni skriver till oss men de landar ändå i vår inbox, det som ni skriver i de här formulären. Och så måste vi lite trumpeta om Facebookgruppen grupper relationspodden Norrena
1: och Frans också man också höra av sig till oss. Mm, och skriva också vad man tycker om avsnitten eller om man vill diskutera någonting. Så, så det, det är fritt fram att diskutera där. Men ja, en stor kram och ett glatt hej från från Relationspodden Norden och Frans och, och vi hörs igen sen om, om en vecka. Det gör vi, ha det bra, hejdå